0: Los Inmutables Secretos del Éxito Piense y hágase rico por Napoleón Hill Capítulo 15 Los seis fantasmas del temor Haga un inventario de sí mismo mientras lee este último capítulo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil, Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los tres enemigos que necesita eliminar de su mente, la indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos tres elementos negativos continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío profano se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros dos también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por las que estos tres enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un fin que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía como un todo. También analiza una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riquezas, ya se midan estas en términos de dinero o de un estado mental mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los seis temores básicos, antes de poder dominar un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, analícese a sí mismo y determine cuál de los seis temores básicos está con usted, si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de estos enemigos sutiles. A veces permanecen ocultos en el subconsciente. En él son difíciles de localizar y aún más difíciles de eliminar. Los seis miedos básicos. Hay seis miedos básicos que, en alguna combinación, todo ser humano sufre en una u otra ocasión. La mayoría de las personas podrían considerarse afortunadas si no sufrieran de los seis. Nombrados en el orden en que suelen aparecer son El temor a la pobreza El temor a la crítica El temor a la enfermedad Estos tres en el fondo de la mayor parte de nuestras preocupaciones. El temor a la pérdida del amor de alguien el temor a la vejez, el temor a la muerte. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estos seis epígrafes. Los temores no son más que estados de la mente. Es posible controlar y dirigir los estados mentales. El hombre no puede crear nada que no haya sido concebido previamente en forma de un impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia aún. Los impulsos del pensamiento del hombre comienzan a trasladarse de inmediato en su equivalente físico, sin importar si esos pensamientos son voluntarios o involuntarios. Los impulsos de pensamiento que son captados por simple casualidad, pensamientos emitidos por otras mentes, pueden determinar el destino financiero, empresarial, profesional o social con la misma seguridad que los impulsos de pensamiento que uno mismo crea con intención y diseño. Estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de gran importancia para quien no comprende por qué algunas personas parecen tener suerte, mientras que otras, de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia y capacidad cerebral, parecen destinadas a soportar la desventura. Ese hecho se explica con la afirmación de que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo, y con ese control, es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento emitidos por otros cerebros o cerrar fuertemente sus puertas y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento, esto, unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca al principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Si sí es cierto que todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico, y eso es cierto, más allá de todo espacio razonable para la duda, también es cierto que los impulsos de pensamiento de temor y de pobreza no pueden traducirse en términos de valor y ganancia financiera. El temor a la pobreza No puede existir acuerdo alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. En el primer capítulo, usted recibió instrucciones completas para el uso adecuado del deseo. En este capítulo sobre el temor, encontrará instrucciones completas para preparar a su mente con el propósito de hacer un uso práctico del deseo. Así pues, este es el lugar en el que se le planteará un desafío enorme mediante el que determinará de modo definitivo cuánta de esta filosofía ha absorbido usted. Aquí está el punto en el que puede convertirse en profeta y pronosticar, con exactitud, qué le reserva el futuro. Si después de haber leído este capítulo, usted se haya dispuesto a aceptar la pobreza, será mejor que prepare su mente a recibir pobreza. Se trata de una decisión que usted no puede evitar. Si lo que exige son riquezas, determine en qué forma las recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que, si lo sigue, lo mantendrá en la vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino, o si se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie excepto a usted mismo. Esa responsabilidad es exclusivamente suya. Ninguna justificación le salvará de aceptar la responsabilidad si ahora fracasa o si se niega a exigirle riquezas a la vida, porque la aceptación le exige una sola cosa, la única cosa que usted puede controlar, un estado de la mente. Un estado mental es algo que uno asume. No se puede comprar, sino ha de ser creado. El temor más destructivo El temor a la pobreza es un estado mental, nada más pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la postergación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima la amistad e invita al desastre en cien formas diferentes conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad, y todo aquello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido y específico. El temor a la pobreza es, sin dudas, el más destructivo de los seis temores básicos. Ha sido situado a la cabecera de la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto, pero su capacidad para pensar es limitada y, en consecuencia, se devoran físicamente los unos a los otros. El hombre, con su sentido superior de la intuición y capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a su semejante obtiene mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El hombre es tan avaricioso que se ha necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de sus semejantes. Nada produce tanto sufrimiento y tanta humillación al hombre como la pobreza. Solo aquellos que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación. No es de extrañar que el hombre tema a la pobreza. A lo largo de una abundante serie de experiencias heredadas, el hombre ha aprendido que no se puede confiar en algunos de su especie cuando se trata de cuestiones relacionadas con el dinero y con las posesiones terrenales. El hombre experimenta tal ansiedad por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales si es posible o por otros si es necesario o conveniente. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo punto por punto, recuerde que, en este caso, usted es juez y parte, fiscal y defensor, acusador y acusado. Y recuerde también que está afrontando un juicio. Así pues, enfréntese a los hechos directamente hágase preguntas concretas a sí mismo y exíjase respuestas directas. Una vez que haya terminado el examen, sabrá más sobre sí mismo. Si tiene la sensación de no poder ser un juez imparcial en este autoexamen, confíe en alguien que le conozca bien y que pueda actuar como tal hasta que usted sea capaz de examinarse a sí mismo. Lo que usted anda buscando es la verdad. Consígala sin que le importe a qué precio, aun cuando pueda sentirse temporalmente avergonzado por ella. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contesta, no temo a nada. La contestación es inexacta porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran atenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de temor. La emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizada que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia. Solo un análisis valeroso pondrá al descubierto la presencia de este enemigo universal. Cuando usted inicie este análisis, busque a fondo en su carácter. A continuación le ofrecemos una lista de los síntomas que debería buscar en sí mismo. SÍNTOMAS DEL TEMOR A LA POBREZA INDIFERENCIA Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protestar, de toda aquella compensación que la vida pueda ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. Indecisión, el hábito de permitir que los demás piensen por uno, el de mantenerse al margen. Duda, Expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones o disculpar los propios errores, lo que a veces se expresa en forma de envidia hacia aquellos que han alcanzado el éxito o bien se los critica. Preocupación Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas el descontrol en el uso de bebidas alcohólicas y a veces en el uso de narcóticos, nerviosismo, falta de severidad y de autoconciencia. Precaución excesiva La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. Se conocen todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo. Se espera el momento adecuado para empezar a poner en acción ideas y planes hasta que la espera se transforma en un hábito permanente. Se recuerda a aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito. Se ve el agujero de la dona, pero no se ve la dona. Es el pesimismo que conduce a la indigestión, al estreñimiento, a la autointoxicación, a la mala respiración y a una mala disposición. Postergación la costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. Este síntoma se halla estrechamente relacionado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación. La negativa, a aceptar la responsabilidad siempre que ésta se pueda evitar. La disposición de llegar a un acuerdo en lugar de levantarse y luchar a pie firme. El comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir subiendo. El intentar negociar con la vida por centavos en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riquezas, satisfacción y felicidad. Planificar lo que se ha de hacer si y cuando se haya producido el fracaso en lugar de quemar todos los puentes y hacer que la retirada sea imposible. La debilidad de la confianza en uno mismo y a menudo la total ausencia de la misma así como de la definición de propósito, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad y una sanabilidad para el razonamiento. El esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza. El asociarse con aquellos que aceptan la pobreza y no buscar la compañía de quienes se exigen y reciben la riqueza. El dinero habla Algunos preguntarán ¿Por qué ha escrito un libro sobre el dinero? ¿Por qué medir las riquezas en dólares? Algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero, y tendrán razón. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en términos monetarios, pero millones de personas dirán, dame todo el dinero que necesito y yo me encargaré de encontrar aquello que deseo. La razón principal por la que he escrito este libro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza. Lo que esa clase de temor es capaz de hacerle a uno fue muy bien descrito por Westbrook Pigler. El dinero no es más que conchas de almeja, o discos de metal, o trozos de papel. Y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar. Pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta y sostener su espíritu. Cuando un hombre se encuentra en lo más bajo, está en la calle y es incapaz de conseguir trabajo, a su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros, la forma de llevar el sombrero, su modo de caminar y su mirada. No puede escapar a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro, aun cuando sepa que esas personas no son sus iguales en carácter, inteligencia o habilidad. Por su parte, los demás, incluso sus amigos, experimentan una sensación de superioridad y lo consideran una víctima, quizá de una manera inconsciente. Tal vez ese hombre pida prestado durante un tiempo, pero no el suficiente como para continuar con la vida a la que está acostumbrado, y tampoco podrá continuar pidiendo durante mucho tiempo. Pero pedir, aun cuando sea para vivir, es una experiencia deprimente y al dinero obtenido le falta el poder que el dinero ganado con su propio esfuerzo tiene. Evidentemente, nada de esto se aplica a los vagabundos y los pordioseros, sino solo a los hombres con ambiciones normales y que se respetan a sí mismos. Las mujeres que se encuentran en la misma situación son algo diferentes. De algún modo, no las consideramos como personas marginadas. Raras veces viven en la miseria o piden por las calles, y cuando se encuentran entre la gente, no se las reconoce por las mismas señales que identifican a los hombres mendigos. Desde luego, no me refiero a las harapientas de la gran ciudad, que son la parte opuesta de los vagabundos masculinos confirmados. Me refiero a mujeres bastante jóvenes, decentes y con inteligencia. Tiene que haber muchas mujeres así, pero su desesperación no resulta tan evidente. Quizás se suiciden. Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Es posible que viaje muchos kilómetros para buscar un trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya, o que solo se trata de uno de esos puestos sin salario fijo, con solo una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie compraría, excepto por piedad. El hombre vuelve a encontrarse en la calle, sin un sitio al que ir, excepto a cualquier parte. Así que camina y camina, contempla los escaparates de las tiendas, observa lujos que no son para él. Se siente inferior y deja a paz otras personas que se detienen a mirar con un interés activo. Deambula por la estación y entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco. Pero eso no es lo mismo que buscar un trabajo, de modo que no tarda en reanudar la marcha. Es posible que no lo sepa, pero su falta de objetivo le delatará aunque las líneas de su figura no lo hagan. Es posible que vaya bien vestido, con las ropas que le quedaron de cuando tenía un trabajo estable, pero esas ropas no sirven para ocultar su caída. Ve a miles de otras personas a su alrededor, todas ellas ocupadas con sus trabajos, y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su autorrespeto, su orgullo, y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Precisamente el dinero es lo que establece esta diferencia en él, con un poco de dinero, volvería a ser el mismo. El temor a la crítica Nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar este temor, pero lo cierto es que lo experimenta y de una forma muy desarrollada. Este autor atribuye el temor básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no solo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho bien conocido que un ladrón critica al hombre al que ha robado, que los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones, sino que intentan desmerecer a sus oponentes. Los astutos fabricantes de ropa no han sido lentos a la hora de capitalizar este temor básico por la crítica, con el que toda la humanidad ha sido maldecida. Cada temporada cambian los estilos de numerosos artículos. ¿Quién establece los estilos? Desde luego no es la persona que compra la ropa, sino el fabricante. ¿Por qué este cambia los estilos con tanta frecuencia? La respuesta es evidente, para vender más ropa. Por la misma razón, el fabricante de automóviles cambia todas las temporadas los modelos de sus vehículos. Nadie quiere conducir un automóvil que no sea de los últimos salidos de la fábrica hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia del temor a la crítica, tal y como se aplica a las pequeñas y mezquinas cosas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando ese temor afecta a las personas en relación con los acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Tomemos, por ejemplo, a cualquier persona que haya alcanzado la edad de la madurez mental, de los 35 a los 40 años de edad como término medio. Si pudiéramos leer sus pensamientos secretos, encontraríamos una decidida incredulidad hacia las fábulas enseñadas por la mayoría de los dogmáticos de hace unas pocas décadas. ¿Por qué la persona media, incluso en una época de tantos conocimientos como la actual, no se atreve a negar su creencia en las fábulas? La respuesta es por temor a la crítica. Los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas, no resulta nada extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer la crítica. No hace mucho tiempo, en el pasado, la crítica incorporaba severos castigos y aún los acarrea en algunos países. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de cien sí formas diferentes. Los padres a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con un palmetazo, completando la acción con la siguiente afirmación ¿Terminarás en la cárcel antes de que cumplas los 20 años? A la edad de 17 años fue enviado a un reformatorio. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar, tanto si se nos pide como si no. A menudo, los parientes más cercanos son los que peor ofenden. Debería ser considerado un crimen, en realidad, es un crimen de la peor naturaleza, el que cualquier padre produzca en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria. Los patronos que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta el temor en el corazón humano o el resentimiento, pero no construye ni el amor, ni el afecto. SÍNTOMAS DEL TEMOR A LA CRÍTICA Este temor es casi tan universal como el temor a la pobreza y sus efectos igual de fatales para el logro personal, sobre todo porque destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. Los principales síntomas del temor a la crítica son… Timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo, la timidez en la conversación y en el encuentro con las personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de la mirada. Falta de serenidad. Ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, memoria pobre. Personalidad Escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas. Costumbre de soslayar los temas en lugar de afrontarlos de manera directa. Estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Complejo de inferioridad el hábito de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones como un medio de ocultar una sensación de inferioridad. Utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás, a menudo sin conocer siquiera el significado de lo que se dice. Imitar a otros en la ropa, el discurso y las actitudes. Panfarronear de logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial de sentido de superioridad. Extravagancia. Costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se ingresa. Falta de iniciativa. Fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio. Temor a expresar opiniones. Falta de confianza en las propias ideas. Responder de forma evasiva a los superiores. Vacilar en la actitud y en el discurso. Engañar en las palabras y en los hechos. Falta de ambición. Pereza mental y física. Falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante, aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros, sospechar de otras personas sin causa alguna, falta de tacto en la actitud y el discurso, no estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de los propios errores.